0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Schön, dass du da bist. Ich bin Jan und ich freue mich, diese heutige Folge mit dir zu teilen. Ein Thema, bei dem ich mir gewünscht hätte, es wäre früher mal jemand gekommen und hätte mich genommen und vielleicht so geschüttelt, sanft natürlich, und gesagt, hey, wach mal auf, es ist ganz einfach. Das Leben ist einfach. Mach dir nicht so einen Kopf. Lass uns zusammenschauen und hätte mir diese drei Punkte genannt, die ich in dieser Folge mit dir teilen möchte und hätte mir so eine Orientierung gegeben. Hätte, 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 ich habe halt etwas gebraucht und heute schaue ich zurück auf so viele Jahre, in denen ich das Leben wahrgenommen habe als eine Last, die drückt auf den Schultern und die so ein Ziehen verursacht in der Brust, im Oberkörper, so als ob sich alles zusammenzieht. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass das ganze Leben, die ganze Welt, das ganze Universum dir furchtbar kompliziert und komplex vorkommt und irgendwie auch exklusiv. Das heißt, ich bin nicht dabei, ich habe keinen Platz oder ich weiß einfach nicht, was mein Platz ist. Und heute weiß ich zwei Dinge. Erstens, das Leben ist nicht kompliziert. Es ist im Grunde einfach. Und das bedeutet zweitens, die Lösung liegt nicht außerhalb von mir, sie wird nicht von irgendwoher kommen. Es braucht auch keine geheime Lehre oder irgendeine Formel, die mir alle Fragen beantwortet. Die Lösung liegt da und sie liegt in mir. Ich möchte also gerne drei Dinge nennen, auf die es wirklich ankommt im Leben und die dir helfen, dieser Lösung ein Stück näher zu kommen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schön, dass du da bist und dann kann es losgehen. Viel Freude mit Folge Nummer 5. Menschheit so viel Wissen angehäuft, dass kein einzelner Mensch das mehr wissen kann. Und ich will das mal als Beispiel nehmen für ein Gefühl, das ich kenne und das mich viele, viele, viele Jahre begleitet hat. Es ist ein Mangelgefühl, ein Gefühl der Orientierungslosigkeit. Und ich kenne das schon aus meiner Kindheit, dass da die Vorstellung ist, alles ist furchtbar kompliziert und ich muss erst noch etwas wissen, erreichen, herausfinden, kapieren und dann kann ich endlich anfangen zu leben. Es ist so eine Vorstellung, als wenn das eigentliche noch kommt. Und ähnlich ging es mir auch äh, mit der Religion, mit dem Christentum. Das kam mir von Anfang an interessant vor, das hat mich neugierig gemacht. Was machen die da, was denken die da, wie sprechen die da? Aber ich habe vieles nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was gemeint ist mit Erlösung. Ich habe nicht verstanden, was gemeint ist mit Sündenvergebung. Welche Sünden? Was ist das, was ich getan haben soll? Und das hat sich bis ins Studium gezogen. Und deshalb habe ich ja eigentlich auch Theologie studiert, weil ich es wissen wollte. Ich wollte wissen, was ist denn die frohe Botschaft? Erklär es mir. Das muss doch einfach sein. Und ich habe das ganze Studium eigentlich in so einem Mangelgefühl gelebt. Die Bibliotheken sind voller Bücher und ich muss das erst alles lesen, bis ich die Antwort finde. So als wenn es ein Geheimnis gibt, einen heiligen Gral und ich muss erst ein großer Held werden und ein riesiges Abenteuer vollbringen, um diesen Gral zu finden und dann habe ich das Geheimnis gefunden und nur ich habe es verstanden und viele, viele, viele andere bleiben unmündig und verständnislos und vegetieren so vor sich hin. Es ist auch ein esoterisches Motiv. Also Oft begegnet mir das in so esoterischen Kreisen, dass es ein geheimes Wissen gibt. Und du musst erst ganz viel arbeiten und verstehen, bis du dahinter kommst. Und dann kam Roger Schütz, der Gründer von Taizé, und sagte, lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast. Und ich glaube, das war so der Erster Anfang, wo bei mir so ein Switch war, wo ich angefangen habe umzudenken. Das war das erste Mal, dass jemand kam und sagte: Es ist genug, du musst dich nicht anstrengen. Jetzt fang jetzt an mit dem, was du hast, da, wo du bist. Das hat eine Veränderung bewirkt. Und ich würde heute sagen: Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen: Lebe das vom Leben was du verstanden hast. Denn für mich ist das Evangelium, die frohe Botschaft, keine andere als die Botschaft vom Leben selbst. Wenn es wahr ist, dann ist es immer wahr und für alle wahr. Und es geht hier gar nicht um irgendeine Botschaft in irgendeinem Zusammenhang, der nichts mit dem Leben zu tun hat. Es geht um das Leben selbst. Und es geht um die Frage, was tue ich eigentlich hier? Wenn ich in die Natur hinausschaue, dann lösen sich all diese Fragen ganz schnell auf. Was, muss, was kann ein Tier, eine Pflanze verstehen, um leben zu können? Nichts. Sie muss einfach sie selbst sein. Das Leben funktioniert aus sich selbst heraus. Es ist schon alles da. Das Leben ist einfach. Das heißt nicht, dass es immer leicht und angenehm ist. Aber es ist einfach im Sinne von simpel. Und ich glaube, was die Natur und was die Lebewesen da draußen uns lehren können, das ist, dass wir den eigenen Platz kennen. Und Platz ist ein altes Wort für Seele. Wir können das Synonym verwenden. Der Platz, mein Platz im Leben, das ist der Kern. Das bedeutet zu wissen, was wichtig ist. Und so komme ich auf diese drei Punkte. Eigentlich sind es vier. Auf den vierten komme ich später noch. Der erste Punkt, worauf es wirklich ankommt, ist für mich die eigene Lebendigkeit spüren und zulassen. Das ist der Anfang. Es gibt diesen, dieses wunderbare Zitat von Joseph Campbell, dem Erforscher unserer Mythen und Geschichten. Und er sagt, die, die Leute sagen, dass wir alle nach einem Sinn des Lebens suchen. Ich glaube nicht, dass es das ist, was wir wirklich suchen, sagt Joseph Campbell. Ich glaube, was wir suchen, ist eine Erfahrung des Lebendigseins. Alles beginnt im Körper. Da, wo ich mein Lebendigsein spüre. Und deshalb bedeutet die eigene Lebendigkeit zu spüren, vom Kopf in die Füße zu gehen. Sinn ist nicht die Grundlage. Sinn ist das, was wir dann finden. Am Anfang steht die Lebendigkeit. Und es gehört zu unseren Erfahrungen, zur Erfahrung, es gehört zum Menschsein, dass wir diese Lebendigkeit offenbar verlieren. In der Regel in der Kindheit. Und du kannst einmal überlegen, wann. Wann ist sie noch da gewesen, die Lebendigkeit? Und was ist geschehen? Wo ist sie verloren gegangen? Es gibt meistens ein Ereignis in der Kindheit, wo die Lebendigkeit endet, wo die nicht mehr einfach frei fließt, weil etwas passiert ist, das uns eine Grenze gesetzt hat. Und dann ist die Arbeit, auch die spirituelle Arbeit, diesen Weg zurückzufinden zu dieser Lebendigkeit. Und ich habe mich gefragt, wo habe ich das selbst erfahren? Es gibt so viele Beispiele. Ich habe mich gefragt, wo habe ich das zum ersten Mal erlebt? Wenn ich zurückgehe, wo würde ich sagen, da hat sich eine Tür geöffnet und ich habe mich wirklich lebendig gefühlt. Und mir kommt dann immer wieder eine Geschichte, die ich erlebt habe, als ich so Mitte 20 war. Da bin ich in einem Freisemester gepilgert und ich wollte nach Jerusalem pilgern. Ich bin zu meinem Ausbildungsverantwortlichen gegangen bei den Franziskanern, ich gehörte ja in die Ordensgemeinschaft und habe gesagt, ich möchte das machen. Irgendwann werde ich nach Jerusalem pilgern zu Fuß. Und da war das wieder. Irgendwann mache ich das. Was auch immer mich da angezogen hat. Aber mir war sofort, äh, kam der Gedanke, das mache ich erst, wenn ich fertig bin und so weiter. Und ich bin diesem Mitbruder sehr dankbar, weil er hat gesagt, nein, das machst du jetzt. Das ist eine wunderbare Idee. Vielleicht, weil er schon gespürt hat, dass mir das guttun wird vom Kopf in die Füße zu gehen. Und mir ist dann erst klar geworden, was ich mir da eigentlich vorgenommen habe. Zu Fuß, ohne Geld nach Jerusalem, das ist ein Projekt. Und ich bin über Assisi gegangen und ich kann jetzt schon sagen, ich bin nie in Jerusalem angekommen. Ich bin nur bis Assisi gegangen, aber das hat drei Monate gedauert und es war die wunderbarste Zeit, die ich, je erlebt habe ich mich selten, mich nie vorher so lebendig gefühlt. Und das hing nicht damit zusammen, dass ich mich den ganzen Tag angenehm gefühlt habe. Im Gegenteil, diese Reise war ungeheuer schmerzhaft, vor allen Dingen in den ersten vier Wochen. Ich hatte so ungeheure Blasen an den Füßen. Damals sprach man auch noch nicht vom Pilgern und es gab keine Wahnsinns-Outdoor-Ausrüstung. Ich bin einfach in Sandalen gegangen. Das hat richtig wehgetan. Und ich sehe mich sitzen am Rheinufer auf der Bank und heulen, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Es war wie eine Initiation, die ich mir selbst auferlegt hatte. Und jetzt saß ich da und wusste, wow, es gibt kein richtiges Zurück, ich gehe da jetzt durch und ich bin alleine. Und das hing auch damit zusammen, dass die Reise ja komplett ungewiss war. Ich hatte mir jetzt mal eine Route geplant, aber ich wusste nicht, wo ich abends schlafen würde. Und das war vielleicht das größte Wunder, das ich erlebt habe. Diese Gastfreundschaft, die ich nicht verdienen musste. Ich habe das geschenkt bekommen. Und es war nicht einfach für mich, das anzunehmen. Und es war das größte Wunder, was ich erlebt habe. Ich glaube nicht, dass es darum geht, solche außergewöhnlichen Dinge zu tun, um die eigene Lebendigkeit spüren zu können. Das ist auch hier und jetzt möglich. Und doch glaube ich, dass wir oft genau solche Dinge tun, um die eigene Lebendigkeit wieder spüren zu können. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Menschen bei uns eine Quest machen, weil sie irgendwo ganz tief drin spüren, dass das ein Anfang sein könnte, wieder zu sich zu kommen, sich zu fühlen, da draußen in der Wildnis, alles andere weglassen, vier Tage und vier Nächte ganz alleine fastend da draußen auf den Grund stoßen. Es geht dann noch um mehr und das führt mich zu Schritt 2, mit sich im Reinen sein, worauf es wirklich ankommt, ist mit sich im Reinen zu sein. Und der Begriff Reinheit ist einer, den ich eigentlich meide weil er so missverständlich ist. Hüte dich vor der Reinheit. Und ich meine, die falsche Reinheit. Biblisch würden wir sagen, die Reinheit der Pharisäer. Irgendeine Vorstellung von Perfektionismus. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich sagen will. Mit sich im Reinen sein, das heißt für mich ganz sein. Alle Seiten integrieren und annehmen. Und es gibt zwei franziskanische Geschichten, die auf die ich wahrscheinlich immer wieder stoßen werde und die jetzt genau hier passen und die das zum Ausdruck bringen. Das eine ist Franziskus und der Aussätzige. Franziskus, der reiche Kaufmannssohn, der auch auf der Suche ist, wer bin ich, wo gehöre ich hin. Der steigt vom Pferd hinab, vor den Toren der Stadt und begegnet einem Aussätzigen auf Augenhöhe. Und es ist klar, dass das nicht nur eine Begegnung ist, in der es darum geht, dem Aussätzigen zu helfen. Franziskus ist in dieser Situation nicht der Helfer, sondern es ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Und dieser Aussätzige ist auch ein Spiegel für all das im Leben von Franz von Assisi, was aussätzig ist oder was er für aussätzig erachtet was er in seiner Seele vor die Tore gekehrt hat, in den Schatten geschoben hat. Und wenn Franziskus den Aussätzigen küsst, dann versöhnt er sich auch mit diesem Teil in sich. Und es gibt eine zweite Geschichte, Franziskus und der Wolf von Gubbio. Gubbio ist eine kleine Stadt in der Nähe von Assisi. Und die Legende erzählt, dass in dieser Stadt die Menschen voller Angst waren, weil draußen vor den Toren im Wald ein Wolf sein Unwesen treibt, Menschen angreift, auffrisst. Und alle haben Angst, in diesen Wald zu gehen, weil sie Angst haben, getötet zu werden. Und Franziskus kommt und fasst den Mut, ich gehe raus zu diesem Wolf. Und es ist auch lustig, wie, wie das beschrieben ist. Er geht dann hin und sagt, Wolf, komm mal her, wir müssen reden. So geht das nicht, wie du das machst. Du kannst hier nicht die Menschen töten. Und im Gespräch stellt sich heraus, der Wolf will das gar nicht, der hat einfach Hunger. Und Franziskus vermittelt zwischen den Menschen in der Stadt und dem Wolf, und sie machen einen Deal, die Menschen füttern den Wolf, sie geben ihm zu essen, und der Wolf verspricht, dass er nie wieder jemanden anfällt. Und so versöhnen sie sich miteinander, und es das heißt dann wunderbar, dass der Wolf noch zwei Jahre in der Stadt herumgestreunt ist und alle ihn sehr lieb hatten. Und als er gestorben war, da trauerten sie. Und Richard Rohr hat es mal auf den Punkt gebracht, wenn es noch nicht gelungen ist, etliche Aussätzige zu küssen, zu berühren. Und wenn es noch nicht gelungen ist, etliche Wölfe zu zähmen. Draußen, in der Welt, es gibt so viele Aussätzige und Wölfe. Wenn es uns nicht gelungen ist, sie zu berühren oder zu zähmen, dann kann es daran liegen, dass wir den Aussätzigen in uns selbst noch nicht angenommen und geküsst haben. Und dann kann es daran liegen, dass wir den Wolf in uns selbst noch nicht angenommen und gezähmt und uns mit ihm versöhnt haben. Und was braucht es, um mit sich ins Reine zu kommen? Und es ist die Reinheit, die ich meine. Da geht es mir um Versöhnung, mit der Vergangenheit aufräumen mit der Vergangenheit aufräumen, um in der Gegenwart leben zu können. Und nicht bloß den Nächsten lieben, wie eine Art Pflicht, wie eine Art, wie eine Leistung, sondern den Nächsten lieben wie mich selbst. Das bedeutet, dass ich nicht erst den Nächsten lieben muss, damit ich okay bin, sondern wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich mich annehmen kann, dann ist das die Grundlage, um auch den Nächsten so annehmen zu können, wie er ist. Und wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, dann werde ich das weitergeben. Und oft ist das, meistens, eigentlich immer ist das, was uns an anderen furchtbar aufregt, etwas, was in uns selber im Schatten liegt. Und wir beschäftigen uns dann mit dem Splitter im Auge des anderen und sehen den eigenen Balken nicht, wie es so schön heißt. Und das ist auch für mich der Kern des Christentums. Und so verstehe ich das heute, wenn es um Sündenvergebung geht. Dann geht es nicht darum, dass wir alles richtig machen und dass das, was wir falsch gemacht haben, beiseite geräumt wird und wir wieder von vorne anfangen und jetzt alles versuchen richtig zu machen. Das wäre ein seltsamer Mechanismus. Der sagt mir nichts. Im Christentum geht es um Heilung. Jesus ist rumgelaufen und hat Menschen geheilt. Er hat nicht über sie gerichtet, hat sie nicht verurteilt oder beurteilt, sondern er hat geheilt. Und das ist die große Aufgabe, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, sich mit den Wunden auseinanderzusetzen, mit den eigenen, mit denen, die wir geerbt haben, aus unseren Familienlinien. Es geht um die Bereitschaft, dem ins Auge zu schauen, und durch diese Heilung hindurchzugehen, die Wunden zu verwandeln, so dass wir sie nicht mehr verbergen müssen, weil wir nicht mehr glauben, dass wir uns blamieren, wenn wir uns verwundbar zeigen. Und dann können wir unser Verwundetsein in den Dienst stellen. Sie sind nicht mehr eine Quelle der Scham, sondern sie werden selbst eine Quelle der Heilung. Das ist die Arbeit, mit sich ins Reine kommen. Und im Lebensrat, mit dem ich gerne arbeite, ist das die Qualität des Westens. Es gehört ungeheuer viel Mut dazu, sich dem zu stellen. Und das führt im Lebensrat in den Norden. Vom Westen geht es immer in den Norden. Und das wäre Punkt 3 auf dieser Liste, worauf es wirklich ankommt im Leben die eigene Gabe kennen und in die Welt bringen. Lass dein Licht strahlen. Bei Kindern freuen wir uns, wenn sie das tun, wenn sie ganz sie selbst sind, wenn sie ihren Impulsen folgen. Und später übernimmt dann so ein seltsamer Konformismus. Die eigene Gabe kennen und in die Welt bringen, heißt auch wieder Kontakt zu haben zum eigenen Kind in mir. Paradoxerweise heißt genau das Erwachsensein, diese kindliche Qualität, diese Unschuld, diese Impulsivität zu integrieren, ganz ich selbst sein können. Und all das, was mich hindert, alle Glaubenssätze, die mir erzählen, das oder das oder das darf nicht sein und geht nicht, die aufzulösen, mit denen ins Reine zu kommen und dann zu schauen, wie kann das, was meine Gabe ist, was mein Wesen ist, was in mir ist, dienen. Das kann ich auch nicht einfach alleine machen. Ich kann nicht einfach mir alleine zusagen, du bist ein Teil, das ist gut. Es, das ist etwas, was wir Menschen hören müssen. Von unserer Gemeinschaft. Denn wir können nur unsere Gabe in die Welt bringen, wenn wir eingebunden sind in das Ganze. Sonst bin ich ein launsam Cowboy oder Einzelkämpfer. Und dafür gab es in allen Kulturen immer die Initiation, die Einweihung. Wir haben das rudimentär auch bei uns immer noch in der Firmung, auch wenn man nicht so viel davon spürt. Kürzlich war hier Firmung. Und dann ging es in der Predigt tatsächlich auch um die Verantwortung, die wir als erwachsene Menschen übernehmen. Und dann haben sich die jungen Leute, die gefirmt wurden, das alles angehört. Und dann hieß es in der Predigt, denn eines Tages müsst ihr gerade stehen vor Gott. Und da ist, ist das für mich deutlich geworden, was das Problem ist, was mein Problem ist. Vielleicht haben andere das gar nicht, aber ich. mich triggert das, wie du musst gerade stehen vor Gott. Dann ploppen bei mir so Bilder auf, pass auf, dass du alles richtig machst. Erst wenn du alles richtig machst, dann kannst du auch. So. Gott wird sich das ganz genau anschauen, was du da tust und was du sagst und so weiter. Und das hindert. Das macht mich klein. Das ermutigt mich nicht. Das bringt mich dazu, ständig an mir zu zweifeln. Und ich habe das Gefühl, es fehlt nur ein kleines Mühe. Und warum sagen wir es nicht so? Ja, eines Tages musst du gerade stehen vor Gott, aber wieso eigentlich eines Tages? Jetzt musst du gerade stehen vor Gott. Und ich würde es ich würde es so formulieren, jetzt steh aufrecht vor Gott, denn Gott möchte, dass du aufrecht stehst. Darum geht es dich ganz zu zeigen und dich ganz zu entfalten. Diese Welt braucht dich und sie braucht dein Licht. So steht es im Evangelium. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter und dann leuchtet es allen im Haus. Diene allen mit deinem Licht. Bitte zeig uns, was dein Licht ist. Wo haben wir das verloren in unserer Kultur. Wann hat es angefangen, so moralisch zu werden? Wann ist dieses Gefäß drüber gestülpt worden? Aber pass auf, dass du alles richtig machst. Zünde dein Licht an, aber pass auf, dass das alles richtig ist. Und Jesus spricht diese Worte mit dem Licht und auch mit dem Salz. Sei das Salz der Erde. Das spricht er nicht zu den Großen, sondern er spricht das zu den Kleinen, zu allen. Auch zu den Menschen und gerade zu den Menschen, die am Rand stehen, die krank sind. Und ich habe das Gefühl, er will sie heilen von der eigentlichen Krankheit, nämlich Scham zu empfinden über das eigene Leben, Scham zu empfinden über die eigene Wahrheit, sich deshalb zu verstecken oder so zu tun, als wäre ich groß. Und dafür zu sorgen, dass die anderen mich nicht sehen können. Entweder, weil ich mich ganz klein mache oder weil ich als Scheinriese rumlaufe und so tue, als wäre ich sonst irgendwer. Aber in Wirklichkeit bin ich einfach ich selbst. Und auch Scheinriesen machen sich sind im Grunde klein. Jesus sagt nicht, du musst erst etwas Großes leisten und an einen besonderen Platz gehen. Hier und jetzt. In deinem Dasein und So-Sein will dir Gott begegnen. Und ja, auch in der Ohnmacht und vielleicht viel mehr in der Ohnmacht als in deiner Macht oder das, was du für Macht hältst. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist nicht hier oder dort oder irgendwo da hinten. Es ist in dir, inwendig in dir heißt es. Es beginnt bei dir. Die eigene Gabe kennen und in die Welt bringen. Und wenn du nicht strahlst oder wenn du dir nicht erlaubst zu strahlen, dann geh ein paar Schritte zurück. Wo spürst du deine Lebendigkeit? Oder wo ist sie dir verloren gegangen? Was bewegt zutiefst dein Herz? Und was macht dir vielleicht auch Angst? Wovor schreckst du am meisten zurück? Und beschäftige dich damit, schaust dir an, komm damit ins Reine. Im Grunde geht es darum, in den Fluss zu kommen. Dann ergeben sich diese drei Punkte von selbst. Tatsächlich, sind das die drei Stationen im Lebensrad? Im Süden geht es darum, die eigene Lebendigkeit zu spüren. Im Westen geht es darum, mit sich im Reinen zu sein. Und im Norden, das ist die Qualität des Erwachsenseins, sich einzubringen in die Gemeinschaft, die eigene Gabe in die Welt zu bringen. Und dieses Lebensrad dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und wenn das im Fluss ist, funktioniert das. Wenn mich etwas blockiert, wenn einer dieser Punkte unklar ist, wenn ich unklar bin, dann braucht es Räume, um in sich zu gehen und zu erkennen, was hindert mich und es zu wandeln. Und das ist die Arbeit, die wir tun in der Lebensschule. Und ich freue mich auf die Quest im April, wo es genau darum gehen wird, sich zurückzuziehen, in den Kokon zu gehen, um all das sterben zu lassen, was meinem Leben nicht mehr dient, so dass es mich nicht mehr hindern kann. Das bedeutet es, zu wachsen. Also ich wünsche dir, dass dir das etwas hilft. Punkt 1. Die eigene Lebendigkeit spüren und zulassen. Und nicht nur im Höhenflug, sondern in allem, was das Leben uns in den Rucksack packt. Punkt 2. Mit sich im Reinen sein. Ich wünsche dir, dass du es annehmen kannst und zulassen kannst und erfahren kannst, dass sich das in neues Leben wandelt, immer wieder, durch Versöhnung, durch Vergebung, durch Verbundenheit. Und ich wünsche dir, Punkt 3 dass du die eigene Gabe kennst und erkennst und in die Welt bringst. Lass dein Licht strahlen, sodass du dem Leben dienst und sodass alle von deiner Existenz profitieren, sowie die Gaben der anderen Lebewesen dein Leben ermöglichen und nähren. Und im Lebensrat gibt es natürlich noch den Osten und das wäre der vierte Punkt. Und der ist bei mir nicht auf der Liste, weil wir ihn nicht verfügbar haben. Es ist der Osten, es ist der Ort des Geistes, der jenseits unserer Kontrolle liegt. Aber wenn wir diese drei Punkte beachten, dann öffnet sich automatisch dieser Raum für das Leben. Es ist auch der Raum der Kreativität. Dann können Dinge geschehen, dann können Wunder geschehen. Dann gibt es Einfälle und Einfälle, wie der Name schon sagt, die haben wir nicht, die bekommen wir geschenkt, die fallen von außen ein. Das war's für heute. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Schön, dass du da bist und ich freue mich, wenn du mir irgendwo einen Kommentar hinterlässt, was diese drei Punkte oder vier Punkte für dich vielleicht bedeuten, ob du damit was anfangen kannst, ob das was in dir angestoßen hat, würde mich interessieren. Und ich freue mich, wenn du uns mal besuchst unter www.barfuß-und-wild. Und damit mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Pachemain.